1: Olá, seja bem-vindo a este episódio 234 de E o Resto é História, o primeiro de 2024. Portanto, um feliz ano novo aos nossos ouvintes. Vão ter um ano inteiro para nos continuar a aturar. É os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Um, hoje, talvez por ser ano novo, vamos falar de chá, mas sim, sim. não trouxemos os bolinhos. Não trouxemos bolinhos. Essa relação entre um,
0: o novo e chá, mas enfim...
1: Não. Parece uma coisa de velhinho, não é? Foi. Bom, e, mas, mas vamos falar de uma coisa muito velhinha, um, mas muito gira, porque o chá de que vamos falar hoje é chá metido dentro de baús, mais propriamente 342 baús de chá da Companhia das Índias Orientais que foram atirados para as águas frias da baía de Boston na noite de 16 de dezembro de 1773. Portanto, acabou de fazer uns redondíssimos 200. 250 anos. 250 anos, não podemos deixar de falar disso. Bom, esse ato de rebeldia de um grupo de americanos contra as leis comerciais e os impostos da coroa britânica, ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E é daí, aliás, que vem o nome do, do Tea Party, um dos mais famosos grupos do Partido Republicano. A Festa do chá de Boston é, é considerada o início, de certa maneira, o início do nascimento dos Estados Unidos da América, cuja independência seria declarada dois anos e meio depois destes acontecimentos. Mas, para já, não estamos ainda em 1776, estamos em 1773 e esta história do mergulho involuntário do chá nas águas de Boston teve a sua origem meses antes, a 10 de maio desse mesmo ano, 1773, quando o Parlamento Britânico aprovou a lei do chá, o chamado Tea Act, e que muito irritou as colónias americanas por causa também de um outro marco da independência, que é aquela frase que muitas vezes ainda ouvimos, no taxation without representation, ou seja, a recusa de pagar impostos à croa sem uma representação adequada das, colónia das colónias americanas no Parlamento Britânico. Bom, diz a lenda que uma das formas que os americanos tiveram de mostrar o seu desagrado com o Act foi simplesmente boicotando o consumo do chá e, de facto, temos de admitir, essa foi uma tradição que nos Estados Unidos se perdeu enquanto se mantém, claro, fortíssima em Inglaterra. Bom, Rui, eu não sei se gostas muito de chás, nunca falamos sobre isso, pelo teu comentário sobre não beber chá no final do ano, uh, não fiquei muito impressionado, mas imagino que não gostes, mas sei que gostas muito de história. Não, o... Também gosto de chá. Gostas de também, chá também de história? Chá, então... Também bebo chá. História, história não é incompatível com o chá, ao contrário não. do que foi agora insinuado. Não é verdade. Bom, então vai ser mesmo um episódio espetacular. O que é que nos podes contar acerca da festa de chá de Boston? Bem, foi como
0: é. já disseste, o Tea Party foi um desafio às aut à autoridade do governo britânico nas colónias americanas, uh, que teve... E, e teve uma causa, e, e, e temos de recuar 10 anos antes de uh, 1773, a causa, a, a causa do tipo... É, é uma guerra, é uma guerra que acabara 10 anos antes, a chamada Guerra dos Sete Anos. Uhum. Uh, essa Guerra dos Sete Anos decorreu, as, as datas mais usadas são 1756... 1763, nós já falámos aqui a, da Guerra dos Sete Anos a propósito de Portugal, da Guerra Fantástica de 1762-1763, uma invasão de Portugal pela Espanha e pela França, precisamente Portugal estava aliado à, à Inglaterra nesta guerra. Uh, isto é uma guerra que pôs várias potências europeias a combater umas contra as outras, na Europa, mas também na América, na Ásia, certo. há quem diga que foi uma primeira guerra mundial.
1: Sim, e não. não é despropositado. Não, é, uma, é, é de facto uma é Primeira
0: outro. Guerra Mundial e com consequências também tão importantes como as outras guerras mundiais uh, do século XX. Esta, a, a origem desta Guerra dos Sete Anos está no, no, no esforço de várias potências europeias uh, lideradas pela Inglaterra, Inglaterra, a Prússia a Rússia, em determinado momento, para se opor à pretensão de hegemonia da França. Isto, o século XVIII ainda é um século em que a monarquia francesa, que é a maior monarquia da Europa Ocidental, com mais população, tem uma aspiração que já vinha do século XVII de dominar uhum. a Europa, nesta altura a França está aliada à Áustria
1: e a Espanha. E como todos têm colónias, a guerra estendeu-se às é, próprias e, colónias. E, aliás,
0: até há quem a guerra começa, de facto, nas colónias uh, da América do Norte, uh, onde tanto a Inglaterra como a França, mas também a Espanha, tem colónias uhum. na América do Norte. Uh, o que é que são estas colónias? Uh, são, de várias, de, são, são coisas, às vezes, um bocado diferentes. São, uh, por vezes, povoações com europeus ou com descendentes de europeus, uhum. que estão lá estabelecidos, que vivem lá, que têm atividade económica. Uh, são, há outras vezes são fortes, com guarnições militares europeias, franceses ou, ou britânicos ou espanhóis, e outras, e outras vezes são alianças, uhum. alianças das potências europeias com tribos, uh, com nações de, de, dos chamados índios, dos nativos uh, americanos, que reconhecem, uh, digamos, uma uma certa potência europeia ou como seu aliado, ou às vezes como, como dirigente, como soberano quer dizer, mas sobretudo como aliado e portanto também há uma presença às vezes europeia em determinados territórios. E se calhar
1: vale a pena orientar um bocadinho as pessoas geograficamente, porque nós hoje em dia quando falamos da América do Norte, claro, temos na nossa cabeça os Estados Unidos e o Canadá, mas aí o coração da América do Norte nesta altura estava ainda toda na mão das tribos índios e era Sim, a, enfim, a, a presença praticamente um a, a, a presença europeia nesta altura era muito mais reduzida do
0: que, do que viria a ser depois. Um, havia a Nova Inglaterra, que eram as colónias uh, britânicas, que ficavam na costa leste. Uhum. Uh, Portanto,
1: abanhada pelo Atlântico.
0: E, e havia a, a Nova França, a Nova França, que tinha o seu centro principal no Canadá, no Quebec, mas que depois se prolongava por dentro dos Estados Unidos, ao longo da, da bacia do Rio Mississippi, uh, e que vai, portanto, e que ia desde praticamente desde o Canadá até ao, até ao sul do que é hoje os Estados uhum. Unidos. Mas, mas repare, isto não era uma zona Sim. povoada de franceses, certo. atenção. Isto era uma zona e onde caso, os franceses... pelo interior, ou seja, Sim, não pela costa. Sim, pelo interior. Né? Uh, porque na costa estavam os britânicos. Estavam os britânicos, claro. uh, Isto era uma zona onde havia uh, algum povoamento francês, sobretudo no Canadá, uhum. e depois havia fortes franceses, e sobretudo havia tribos índias que estavam em aliança com os franceses. E muitas vezes contra os britânicos. E, claro, e, 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 claro a aliança com os franceses contra os britânicos. Havia uhum. também tribos índias e aliança com os britânicos contra os franceses. Enfim, havia essa. Quem, quem viu aquele filme uh, O Último dos, o Último Moicanos, dos Moicanos tem exatamente. uma ideia dessas, dessa diplomacia uh, e, dessa, uh, e dessas alianças entre determinado tipo de tribos e uh, potências europeias. A Guerra dos Sete Anos terminou com uma enorme vitória da Inglaterra e, de, e no caso do, do continente europeu da Prússia, uh, e a França perdeu as suas colónias na América do Norte, portanto esta nova França, e, e isso teve duas consequências importantes para perceber o Tea Party de 1773. Uh, e, em primeiro lugar, uh, uh, a guerra com a vitória uh, britânica libertou os colonos uh, britânicos da América do Norte da ameaça dos franceses e dos seus aliados nativos. Uhum. Uh, isto é, deixaram de precisar, na prática das tropas britânicas, para os proteger contra tropas francesas ou contra nativos aliados às tropas, a, a, aos franceses. Em segundo lugar, uh, a guerra deixou o governo britânico em Londres, portanto o governo de Londres, carregado com enormes dívidas e com a necessidade... Nós todos sabemos quando há muitas dívidas de cortar
1: despesas e aumentar, e aumentar receitas, receitas ter contas já, certas, já era assim, já, já era, assim. era assim. no
0: século passado, foi sempre assim, quer dizer, é uma, é uma das maldições da humanidade, quer dizer. Uh, agora, a guerra tinha criado uma, uma grande presença militar britânica nas colónias, tinham tido 10 mil homens na América, uhum. os britânicos, 10 mil homens na América do Norte, e portanto o, o que é que o governo faz em relação à, à América do Norte? É uma tentativa de obter mais receita da América do Norte e ter hum. também menos despesas na América do Norte. Em suma, e este, este é sim, que é o problema, há um pagadoço, e há é aqui é? o problema, que é, sim. no momento em que os colonos britânicos da América do Norte deixaram de precisar do governo de Londres, ou precisaram menos, menos do sim. governo de Londres, o governo de Londres passou a precisar deles Muito mais. para equilibrar as contas. É, de facto. Não tem, tudo, é... tem tudo para correr Tem mal. tudo para não correr muito bem, não. Uh, estas colónias, as colónias, vamos falar um bocadinho das colónias britânicas, para perceber então porque é que, apesar de tudo, puderam fazer frente à, à, ao governo em Londres. Estas colónias britânicas da América do Norte tinham, tinham sido estabelecidas a partir do século XVII. A primeira foi a Virgínia, em 1607. Uhum. E eram, de facto, muito prósperas. Sim. Mas o, a, a questão é que não davam muito
1: rendimento ao governo em Londres. Sim. Ou seja, era, era próspera para os habitantes, mas não... Mas
0: não era para o governo em Londres, Sim. isto é, a receita que obtinha dessas colónias britânicas não era hum. muito. As e, e porquê? Eram... Vamos explicar, as colónias eram em número 13, uh, estavam arranjadas em três grupos, havia cinco colónias do Sul, que era a Georgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia e Maryland portanto, eram as cinco colónias do Sul, depois havia quatro colónias do meio, de Middle Colonies, hum. que eram antigas colónias holandesas ocupadas pelos britânicos ainda no século XVII. Hum. E eram, talvez, destas das colónias britânicas na América do Norte, eram as que tinham, precisamente por essas origens holandesas, a população mais variada, portanto, Sim. havia descendentes de holandeses, descendentes britânicos, descendentes de, de outras... De, de, de outra mais variada também culturalmente. É, Portanto, era a Pensilvânia, uh, Delaware, New Jersey e Nova York. Nova York sim, claro. E depois havia as colónias do norte, que eram as colónias da chamada Nova Inglaterra, uh, que era New Hampshire, Massachusetts, uh, Rhode Island e Connecticut. Uhum. Portanto, estas são as colónias do norte colónias do Sul, colónias do meio, colónias do norte, são, fazem uma espécie de uma linha ao certo. longo da costa da, a, da América. E só para do relembrar norte.
1: que nesta altura eram mesmo colónias separadas entre elas, não é? Portanto, Sim, não havia elas não ainda vestígios o... dos Estados Unidos. Não da havia América. os
0: Estados Unidos, não havia uma federação das colónias, nada. Isso eram tudo colónias, cada uma delas governava-se a si própria. Uh, estava tinha um governador do, uhum. nomeado por Londres para representar a autoridade do, de Londres, mas basicamente governavam-se a si, si próprias, com os seus estatutos, Sim. as suas leis e eram Até muito... com
1: competitividade entre
0: elas. Não, não. E eram muito diferentes umas das outras. As colónias do Sul são colónias onde há grandes plantações... Uh, são dominadas por uma aristocracia uh, anglicana, uhum. portanto, muito uh, inglesa, digamos certo. assim, as colónias do meio, já dissemos, muito variadas, e depois as colónias do norte são uma coisa certo. completamente diferente porque são uns estabelecimentos de puritanos, isto é, de protestantes calvinistas, uh, e têm um ambiente religioso intenso, é uma coisa completamente diferente hum. das uh, do sul. Elas tinham uma população, estas colónias no. Uh, meados, uh, segunda metade do século XVIII, elas têm uma população de origem europeia já muito importante, 1,5 milhões de pessoas. Isto é... Parece pouco, mas na altura é, é, é uma bastante. É uma população importante se nós pensarmos que o, o Reino Unido, nesta altura, tem 7 milhões de habitantes.
1: Uhum.
0: Certo. Isto é, nós estamos a falar de colónias que têm 1,5 milhões. O Reino Unido tem 7, só 7, 7 milhões. Por exemplo, as colónias da América do Norte na segunda metade do século XVIII têm mais população do que a Escócia, no Reino Unido. A Escócia, a Escócia tem 1,25 milhões de habitantes, portanto estas colónias são, têm mais população uhum. do que a Escócia. Um, uh, e estamos, a falar, e apenas, cravos, e estamos é? a falar apenas de europeus e descendentes de europeus, porque se acrescentarmos os escravos temos mais de 500 mil escravos africanos que vivem uhum. uh, nestas colónias, sobretudo nas colónias do Sul, uh, produtoras de tabaco, uma uhum. Virgínia. As, as colónias do Sul. Por exemplo, as colónias francesas eram muito mais pequenas. O, o, o Quebec, o Canadá, as colónias francesas do Canadá têm cerca de 70 mil pessoas, portanto sim, não se compara sim, a a nada compara com 1,5 milhões de pessoas hum. das sim. colónias uh, britânicas. A presença francesa na América, até 17, 1763, é, portanto, mais política e militar. Política no sentido das alianças com os com tribos uh, de nativos e, e militar com presença de tropas. Hum.
1: Uh, estas... Esta... vamos a falar da questão da receita fiscal, uh, uh, a não é? questão...
0: A questão da receita fiscal, exatamente. Elas, as colónias britânicas, porque A maior parte da tributação colonial tradicionalmente incide sobre o comércio externo das colónias. Isto é, não há IRS, quer dizer, IRC, certo. isto é, impostos diretos. É, é, isso acontecia, enfim, quase em todas as colónias europeias. Aquilo que era mais fácil taxar para uma potência europeia é o, as trocas das colónias com o exterior. Porque, porque é mais fácil, digamos, canalizar o comércio através de alfândegas do que andar lá no mato, às vezes, em extensões enormes, a tentar calcular o rendimento cada família uhum. e aplicar-lhe impostos. E aplicar-lhe impostos. Isso era, era, era quase impossível. Exigia uma máquina fiscal que, que seria não existia, caríssima. Também, não, também. E, portanto, era sob o comércio externo. Ora bem, estas, estas colónias, uh, uh, o comércio externo das colónias britânicas da América do Norte não era muito não era tão importante, por exemplo, como o das colónias das Caraíbas. é, uhum. as, as colónias das Caraíbas... Porquê? Porque as colónias das Caraíbas produziam... Açúcar. O açúcar era todo exportado. As colónias da América do Norte produziam tabaco, que era uma coisa muito menos exportada, quer dizer, por muito e menos... na altura nós falamos aqui também uh, da questão do tabaco. Sim, havia, havia hum. muito hum. menos consumo de tabaco do que, do que de açúcar uh, na uh, Europa. E, portanto, o comércio externo era menos valioso do que o da Jamaica, sim. dos Barbados, das Bahamas. Uh, aí uh, havia nas Caraíbas, nas ilhas das Caraíbas, havia grandes plantações de açúcar com imensos escravos, muito mais escravos do que na América do Norte, produziam açúcar, melaços, bebidas alcoólicas, eram tudo exportado para a Europa e portanto a receita fiscal era muito maior daí hum. do que da que vinha da América do Norte. Em contraste, mas por contraste, as despesas na América do Norte eram muito maiores por causa de ter. A dimensão também do território, território é isso, a, as ameaças. Da população, proteger a população Sim. e ter lá os, E até Sim. 1763 tinham lá tido os franceses e, portanto, precisavam. É
1: extraordinário, era é assim. é, é de facto um outro mundo. Era um outro mundo. Só,
0: só para. Uh, por exemplo, para terem uma ideia desta proporção entre as colónias da, das Caraíbas e as colónias da América do Norte. Durante a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra, portanto, ocupa quase todas as colónias francesas uhum. uh, fora da Europa. E no fim da guerra. Bem, no fim da guerra eles têm de negociar e, portanto, têm de devolver alguma coisa à França. Não podem ficar com tudo. quer dizer. E, hum. e, e acontece esta, esta coisa curiosa. Eles admitem devolver ou o Canadá Sim. ou a ilha de Guadalupe nas Caraíbas. A ilha de Guadalupe nas Caraíbas tem uh, 1.600 km quadrados. O Canadá tem 10 milhões de quilómetros quadrados. E reparem, portanto, entre o Canadá e a ilha de Guadalupe a França hesita e escolhe o quê? A Ilha de Guadalupe. <risos> e escolhe a Ilha de Guadalupe porquê? Porque a Ilha de Guadalupe vale muito mais do que o Canadá. Quer dizer, é estes 1.600 km têm, produ... têm uma enorme produção de açúcar. Hum. É muito é mais. É... Estas produções, estas colónias de açúcar das Caribas estão como poços de petróleo. Quer dizer, isto é o petróleo do século de... é, uma... é um petróleo hum. do século XVIII. Hum. Portanto, o Canadá, que são estas expansão enorme muito pouco habitada. Uh, gelada a maior parte do ano. Uh, isto era é uma coisa que não interessa. Aliás, uh, portanto, a França escolhe Guadalupe, a Inglaterra dá, devolve Guadalupe, fica com o Canadá, e em Inglaterra há uma grande discussão, há uma enorme discussão, de gente a dizer, mas que estupidez que o governo fez! Deviam ter entregue o Canadá, que não vale nada, quer dizer, ter ficado com Guadalupe, quer dizer, Guadalupe, a ilha de Guadalupe, esta pequenina ilha do, das Caraíbas era muito mais interessante. Portanto, isto dá uma ideia do hum. que é que valiam as colónias britânicas. Uh, do, das Caraíbas, por contraste sim. com as colónias uh, da América uhum. do Norte, portanto, são colónias sim. que eram muito povoadas, tinham alguma produção já que aí, tente, comercial. Que tabaco, além do tabaco que era havia o tabaco mais da coisa? era o tabaco da Virgínia, bastante, mas era menos valioso do que o açúcar, por, açúcar, sim, por causa claro. do consumo ainda. Uhum. Esse tabaco da Virgínia, depois, vai ser importante até na, no, na, na adoção do hábito de fumar, porque uhum. é um tabaco mais doce, Sim. portanto um tabaco mais leve, de resto eles exportam madeiras exportam peles, portanto exploram os recursos naturais do, uhum. do continente na, na América do Norte, mas a economia da América do Norte está mais virada para dentro, 90% dos colonos da, destes colonos do, do, do britânicos na, na América do Norte são agricultores. Uhum. Aliás, as cidades são todas certo. pequenas, as cidades como Nova Iorque, Filadélfia ou Boston são hum. pequenas em termos europeus, não têm mais nenhuma claro, agricultura
1: de consumo pago. E era, estes
0: é? agricultores produziam, sobretudo, alimentos, mas eram muito prósperos. Aliás, há um sinal para isso que se vê através das, uh, enfim, dos recenseamentos militares, etc. É que os colónios britânicos da América do Norte são, na média, mais altos do que os britânicos uhum. das ilhas uh, da Grã-Bretanha. Eles são, eles são mais altos, portanto era um sinal que tinham sim. melhor alimentação é, Significativamente mais alto aí calcula-se 5 cm mais altos produtos é, é muito. É, não é muito, sim. eles são muito mais altos são mais altos porque alimentam-se muito melhor, até mais próximos do, do mesmo sítio. Sim, do mesmo. Portanto, eles consumem, eles consomem, sim bastantes produtos importados, uh, mas obtinham, e depois de dizer, ah, aí está, todos os britânicos tinham aí receita. Não, obtinham uma grande parte desses produtos obtinham nos através de contrabando. Ah. Contrabando com as colónias francesas e holandesas, pois. precisamente nas criaídas. a extensão caídas, do é, território tanto. também ajudava, portanto, não é? Obtiam, por exemplo, o chá o açúcar, eles obtiam, geralmente, contrabando através dos, uh, dos, dos holandeses ou dos, uh, dos, franceses. dos franceses. E assim não hum. pagavam impostos, portanto, também não pagavam esses... Portanto, e, 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 e portanto, claro, e também ou seja, não até era... até o
1: controle dos portos americanos era também era difícil. Também
0: portanto. era difícil porque isso precisava, repara, é que para obter receita, eles teriam de instalar, aí, nos portos, teriam de instalar uma máquina fiscal também nos portos, nas alfândegas que Sim. também ficaria caríssima. Portanto, Até porque o território, princípio... era enorme, não, o território é enorme, com uma costa gigantesca. Não? Quer dizer, são milhares de quilómetros, distâncias, distâncias enormes. Quer dizer, nós às vezes apercebemos-nos disso quando vemos os... Uh as memórias ou os diários ou as vidas, as biografias de, de alguns líderes da independência americana, como George Washington por exemplo, nunca tinha estado em Boston no, ou Nova Iorque até uhum. à independência dos Estados Unidos, quer dizer, ele nunca mas... lá tinha ido era, uma,
1: era um outro mundo Olha, esse outro mundo fica para a segunda parte vamos continuar a falar dele, mas agora o tempo da primeira chegou ao fim, até já Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta a falar de chá e dos Estados Unidos da América, depois de uma primeira parte em que eu próprio já estou quase com pena dos britânicos, porque aquilo estava a ser muito difícil de conseguir <risos> sacar algum dinheiro da América do Norte. Não, portanto, o que temos a
0: partir do fim da Guerra dos Sete Anos, a partir de 1763, portanto, o governo britânico carregado de uma dívida gigante, Uh, por causa do esforço de guerra, durante hum. sete anos, um, e quer obter mais receitas e começa a inventar maneiras de obter mais receita fiscal na América do Norte. E para isso começa a inventar impostos. Hum. Uh, como, por exemplo, o um imposto de selo. Quer dizer, que era um imposto que uh, incidia sobre... Eu estou a chamar de imposto de selo... Mas é só o papel, é, não é? Uh, o termo português, porque também foi inventado nesta altura uh -huh. em Portugal, também o um imposto de selo, o Stamp Act, um, que é um, é um imposto que... Uh, que incide sobre todo o papel usado para efeitos públicos. Portanto, ou para um sim, papel sim. Para onde se registra um contrato entre privados, ou, um papel, ou o papel de um jornal, por exemplo. Todos certo. tinham de ter um selo uh, e, portanto, ter de pagar um imposto para sim. ser usado o, o, o papel. Bom, não, não foi
1: assim há tanto tempo, tínhamos ainda aqui os papéis. Ainda tínhamos o papel, linha, selado, e um eu, papel exato, selado, o papel exatamente, selado, exatamente, que
0: é um, uma sobrevivência desses sim. impostos do século... Uh, 18. Uh, ou então, outra coisa que os britânicos também imaginam é tentar diminuir o contrabando e fazer, uh, uhum. enfim, fazer o comércio externo da uh, América do Imagino... Norte tornar-se mais legal quer dizer, e pagar os devidos impostos.
1: Imagino que não tenham sido medidas muito populares. Não,
0: as colónias começaram logo a protestar, hum. sobretudo contra o um imposto seu, e protestavam como? Protestavam uh, segundo uma tradição britânica. Quer dizer, uh, o argumento era precisamente o de que o governo de Londres não tinham o direito de lançar impostos sobre os colonos uh, uhum. britânicos da América do Norte. E, e porquê? Porque, segundo, eles invocavam a antiga tradição britânica, isso começa logo a ser invocado a partir de 1765, a partir do imposto seu, a antiga tradição britânica de que uh, os ingleses não estavam obrigados a pagar impostos a não ser que fossem votados por um parlamento em que estivessem representados. Uhum. Ora, os colonos, da, os colonos britânicos da América do Norte não não elegiam deputados para o Parlamento de Londres, que era de onde saía o governo, de, o governo do, do, do Reino Unido. Os colónios britânicos estavam representados, mas representados nas assembleias locais das colónias. Todas as colónias tinham o seu parlamento, vamos dizer uhum. assim. A sua assembleia local uh, elegiam, em alguns casos com, até com uma grande parte da população tinha direito de voto, Portanto, era um, até de mais, era um sistema até um bocadinho mais democrático do que no Reino Unido, frequentemente. Hum, e eram, estas, eram estes parlamentos e os governos que saíam destes parlamentos na América, que governavam. De facto, estas colónias, isto, isto é muito importante perceber, porque é talvez até o mais difícil de perceber, porque é contra quer dizer... Até 1773, até 1765, 1773, de facto, as colónias da América do Norte são praticamente independentes. Uhum. Uh, isto é, eles já têm eleições, têm governos representativos, portanto, governam-se a si próprios. Tinha uma autonomia única. Não, uma autonomia quase total. Uhum. Os, os governadores britânicos são apenas delegados, representantes, representantes da autoridade britânica, mas não têm poderes executivos, não são eles que governam os, os territórios. Ora, isto quer dizer que entre 1763 e 1773, portanto, desde o fim da Guerra dos Sete Anos até a este momento em que começa uma cisão mais violenta, a luta dos americanos não é para se libertarem da opressão do governo da metrópole. É ao contrário, é para impedirem que se estabeleça aquilo que eles acham que é o governo da metrópole. Portanto, é, um, é uma luta para defenderem a independência que já têm. Já têm certo. E não é para criarem uma nova independência. Eles já são independentes. E, e acham que quem está a violar a relação, os termos da relação entre, os colónios, entre as colónias britânicas da América do Norte e o governo de Londres é o governo de Londres. O governo de Londres é que está a mudar as coisas. Quer dizer, não são eles, eles, uhum. eles querem que tudo fique na mesma. Certo. Quer dizer, que, portanto, só paguem impostos uhum. decididos, votados, nos parlamentos das colónias da, da América do Norte. E de repente está o. o Uh, o Governo de Londres, quer dizer, o Parlamento de Londres, a dizer, ah, nós também podemos meter aí... Uh... Também vos podemos uh, hum.
1: impor, impor hum. Uh, tributos que, vo que vocês não Sim. aprovaram. Até porque quem se interessa por essa parte da história da América percebe que mesmo aqueles que vieram a ser os grandes heróis da independência, nesta altura sentiam-se genuinamente cidadãos britânicos Sim, ainda. É,
0: Sim, são, são, e, 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 e com os direitos dos britânicos, dos direitos tradicionais certo. dos britânicos. E depois a maneira deles protestarem é também uma maneira muito britânica de protestar. Hum. Uh, portanto, eles formam associações, Uh, dirigidas por aqueles que depois vão ser chamados os Patriotas como a Associação dos Filhos da, Liber da Liberdade, The Sons of Liberty fundada em 1765 uh, os mais importantes membros desta associação são Samuel Adams e um, que é um negociante de Boston e Paul Revere que é um morives e autor uhum. de gravuras também de Boston certo. Boston tem aqui uma importância Muito bastante grande. É, portanto, Esta, estas associações têm algo a ver com, com o movimento maçónico, com a maçonaria, que, a part... que vinda do Reino Unido também se tinha espalhado nas colónias, lojas maçónicas, mas sobretudo com o uso da linguagem do constitucionalismo britânico. Isto é a ideia uh, de que não pode haver uh, impostos sem representação parlamentar. Portanto, uhum. é um argumento que vai ser muito usado no fim de na segunda metade da década de 60, a princípio da década de 70 do século uh, 18 em Inglaterra. Portanto, a defesa também da liberdade, portanto, é uma, hum. há esta linguagem, o que leva um escritor britânico, o Dr. Dr. Johnson, a dizer que era, era curioso que aqueles que na América mais gritavam pela liberdade eram os donos dos escravos, quer dizer, <risos> donos de escravos a gritar uh, por liberdade, porque a escravatura era então legal, aliás, em todas as colónias uhum. uh, da América. Um, o que é que foi neste movimento, digamos, pior do ponto de vista britânico, do governo de Londres, foi que isto levou a uma coordenação entre as colónias que não existia antes. Isto bem, antes o que havia eram colónias, estas 13 colónias, estavam às vezes afastadas umas das outras, portanto não eram contíguas, como às vezes aparecem no mapa, porque o, o povoamento não era contínuo, portanto certo. havia um núcleo de povoamento, depois havia umas centenas ou de quilómetros sem ninguém e depois havia outro núcleo de povoamento, portanto eles praticamente às vezes não enfim não tinham grande relação uh, tinham leis diferentes uh, parlamentos diferentes culturas diferentes às sim, vezes eram sim. culturas sim. um bocado diferentes exato eram sim. pessoas com origens uh, diferentes e As o que acontece diferentes? sim os Exatamente, anglicanos sim. Do, aqueles, os anglicanos do sul os uh, calvinistas do uh, do norte um, e o que acontece nesta altura é que postos perante o mesmo problema, que é o, de, o dos impostos britânicos, eles consertam-se, começam-se a consertar. Eles já se tinham consertado uma, uma vez uh, uh, por causa da Guerra dos Sete Anos, já tinha havido alguma, enfim, entre as colónias já tinha havido alguma consertação, mas é a questão fiscal, e sobretudo a do imposto de selo, em 1765, que faz... Uh, representantes de nove colónias curiosamente não chegam a ser todas Reparem, hum. são três, mas são só nove que se reúnem em Nova Iorque uh, para protestar contra hum. essa uh, contra essa, contra esse contra imposto. O, o imposto e é seu. aí que, que vem aquele, enfim, a conversa do uh, no taxation without representation uhum. e também a decisão de uma das formas de protesto ser o boicote dos produtos britânicos, portanto eles começam uh, decidem que uh, apelar aos colonos da América do Norte, das várias colónias, para não consumirem uh, produtos britânicos, quer dizer, portanto, boicotarem uh, produtos britânicos e protestavam de facto desta maneira e protestavam também como os britânicos através da imprensa, portanto há muitos jornais, manifestos e através de tumultos. Uh, os tumultos é muito uh, nas cidades, isto é, as manifestações populares mais ou menos violentas contra as autoridades, era também uma forma de fazer política que se tinha tornado, enfim, costume nas grandes cidades britânicas uhum. uh, do século XVIII. O seu auge seria atingido em 1780 com os famosos Gordon Riots uh, em Londres, em que mais de 300 pessoas morreram em choque com as tropas, isto é em Londres, uh, e o mesmo vai acontecer nas cidades americanas. Frequentemente, como alvo, uh, ou uh, os governadores, os representantes portanto, das autoridades britânicas, por exemplo, em 1765, há uma multidão que destrói a residência do governador de Massachusetts, em Boston, quer uhum. dizer, queima-lhe a casa, quer dizer, queima-lhe a casa, uh, uh, ou então, uh, provocações e confrontos com as tropas britânicas, isto é, com as tropas que, que os Uh, que o governo de Londres tinha uh, uh, na América do Norte. O, o incidente mais famoso desse género é o massacre de Boston, o chamado Massacre de Boston, Sim, 5 é. de março de 1770. Uma expressão pouquês a jogada de quanto é, que aconteceu. São cerca de 300 manifestantes que, que, que começam a, a provocar e a atacar nove soldados britânicos da, da, da guarnição estacionada na cidade. Os soldados, enfim, são só nove, 300 ficam um bocado sem saber o que fazer, acabam por recorrer às armas, disparar uh, e matam-se uh, Umas vezes há, há fontes que dizem três, outros que dizem cinco manifestantes. Mas isto chegou para se chamar chama um massacre, massacre de Boston. E, aliás, há o Paul Revere, que é um dos uh, uh, líderes do movimento da independência, que também, é, também faz gravuras e faz uma gravura muito conhecida, que depois tem uma divulgação enorme das tropas britânicas, com os seus casacos vermelhos, a disparar sobre cidadãos desarmados e uma uhum. quantidade de gente enfim, um bocadinho assim, uma espécie de uma imagem como a do Goya os, os do, do 2 de Maio em Madrid de 1808 é um bocadinho assim, quer dizer aqueles, todos, aqueles britân... todos aqueles colonos a caírem no chão com os peitos atravessados por balas e, perante o um massacre lá dos portanto, a é, uh, um eles Mas, aliás pois... fazem isto não é a única coisa um dos um dos uh, uma das formas de uh, confronto com as autoridades mais frequentes é, é tem, tem outra enfim outra dimensão outra graça que é uh, apanharem os cobradores de impostos despirem-nos e cobrirem-nos de alcatrão e penas, que é uma coisa que a gente Como nós vemos no,
1: nos livros do e Luke. Exatamente. É. Quer dizer, e vem
0: daí desta, desta esta tar and feather, quer dizer, portanto, acontece. Claro que isto Sim. não era tão engraçado assim, porque aquele alcatrão colava-se às pessoas, para tirar o alcatrão arrancava-se a pele, quer dizer, aquilo era uma coisa bastante pois. mais desagradável do, do, que que, do, do, do que nos livros hum. de banda desenhada. Hum.
1: Portanto, a partir Mas desta... tu estavas a dizer que era, um, era habitual, de, tu, tu disseste que é uma tradição britânica, o tumulto. É... O tumulto Sim, 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 nesta
0: altura em Londres os partidos britânicos, os grupos políticos britânicos usam isso muito, quer dizer, uhum. tentar criar manifestações nas cidades, levantamentos populares, protestos, uhum. isso era uma coisa que estava enraizada em Londres, aliás no fim do... Uh, na segunda metade do século XVIII e, e depois no século XIX, uh, ao longo do século, uh, por exemplo, no princípio do século XIX, também há massacres, tem o um massacre de Peterloo, enfim, outros incidentes. Agora, hum. a partir destes incidentes, a, a, a questão começa -se a se tornar mais complexa, porque já não é apenas uma questão fiscal, hum. isto é, já não é apenas a questão de o governo de Londres querer retirar uh, receita uh, das colónias da América do Norte para equilibrar as suas contas. Isto começa -se a se tornar uma questão de princípio. Isto é, da afirmação da soberania para o governo de Londres, a partir de determinado momento já começa a tornar-se menos relevante uh, o, o facto de tirar ou não tirar a receita como o de afirmar o seu direito de cobrar impostos na América do Norte. Isto começa-se a tornar a questão principal, esta questão de afirmar a soberania. Hum. E, uh, e, o, e digamos que os diferendo, o conflito com, a, com, a, com os colonos da, da América do Norte. Também não tem apenas uma questão fiscal, quer dizer, por exemplo, os colonos da América do Norte, uma coisa que eles uh, ressentiam imenso é que no fim da guerra, em 1763... Dos sete anos. Uh, no fim da guerra dos sete anos, em 1763, uma das coisas que o governo de Londres tinha imposto era que os colonos da América do Norte não podiam entrar na parte uh, daquilo que tinham sido as colónias francesas, isto é, não podiam entrar no interior da América. No, no chamado território índio. É, portanto, o, 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 para o governo da América, de, de Londres isso tinha sido considerado uma espécie de reserva índia. Porquê? Porque tinha sido a maneira como eles tinham, digamos, obtido a sujeição dessas tribos que antes tinham estado aliadas aos franceses e agora tinham aceito, digamos, o, o controle Britânico, mas contente com contrapartida que não haveria colonos europeus a entrar nos seus territórios. E o governo de Londres só autorizava entradas de colonos europeus nesses territórios se fossem o resultado de contratos isto é se os colonos europeus comprassem terra, por exemplo, comprassem uh, território, uma parte, terras aos índios, quer dizer, e isso fosse muito claro que era uma espécie, que era um contrato, que tinham pago e os índios uhum. lhe tinham dado uhum. uma parte dos uh, territórios. Portanto, já havia aí uma grande seção no fim da guerra em 1663, que eles estão à espera de poder ir para a bacia do Mississippi e ir para além, de, quer dizer, entrar nos no, colonos britânicos, estão a pensar e de repente não podem, quer dizer, uhum. dizem não. Faz, aquilo é como se fosse, continuasse a ser território francês. Portanto, isso, é um, é, isso também era, uma, era, um, enfim, era um, uma questão que ficou a, a azedar as relações entre as colónias uhum. britânicas e o governo de Londres. E depois havia uma outra, que tinha a ver com a religião, curiosamente, e que era o governo de Londres também tinha chegado a um acordo com os colonos franceses do Canadá, uhum. para ficarem integrados no Império Britânico. E esse acordo tinha estado baseado no compromisso do governo de Londres de respeitar as instituições, os costumes e a religião dos colónios franceses do Canadá. Isto é, o catolicismo. o catolicismo. Eles eram católicos. E isso não caiu muito bem na Nova Inglaterra, naqueles protestantes, sim, daqueles que são puritanos. Os que estão colados ao Canadá é, né? que estavam geograficamente. A, que, sim. por um lado, estavam à espera de de, enfim, de ficarem uh, com o Canadá, quer dizer, deles uhum. próprios expandir expandirem para o Canadá. Então, já não iam ficar porque o governo de Londres reconhecia que os colonos franceses iam manter as suas instituições, etc. portanto não iam ser integrados nas colónias britânicas da América do Norte. E depois respeitar-lhes a religião. E isto para esses colonos puritanos da, da Nova Inglaterra deu-lhes uh, uh, oportunidade para acusar o governo de Londres de estar a proteger o papismo, quer dizer, isto é, o catolicismo uh, na América do Norte. Mas hum. Eles estavam a proteger o Papa, quer dizer, ia proteger aquilo, as tropas Sim. do Papa na, uh, na América portanto, do Norte. É portanto, era um acumulado como lago de razão. Razões... É, a contradição de interesses era cada vez. era muito. era, era, era muito grande. Um, inicialmente, a questão dos colonos é contra o Parlamento, portanto, eles fazem. eles quando fazem apelos protestos, dirigem-se ao rei, ao rei Jorge III, hum. contra o Parlamento, portanto eles dirigem-se ao rei a dizer oh, o, parlamento, o Parlamento de Londres está a fazer isto e mais aquilo, portanto, estão, estão a, a apelar ao rei para intervir a favor deles. Uh, contra o Parlamento o, o, tem o azar do, do rei, Jorge VII ser um, uh, um um rei parlamentar, isto é está convencido que quem governa quem deve governar é o Parlamento hum. ou, ou aqueles que têm apoio no Parlamento e portanto não querem ir contra o Parlamento. Mas isso não quer dizer que eles não tivessem apoios no, uh, uh, em Londres que os colonos britânicos não tivessem apoios em Londres, quer dizer, porque a questão americana devido ao governo em Londres devido aos políticos uh, em Londres. Há muitas facções no Parlamento Britânico, às vezes o, são usados aqueles nomes de Tories e Whigs para designar essas facções, mas de facto havia muito mais grupos do que os Tories uhum. e Whigs, havia, uh, uh, a política era muito complicada. O que quer dizer que sempre que um governo decidia uma coisa, havia sempre deputados para atacar, para fazer oposição a essa decisão. Isso quer dizer que os governos que decidiram a favor de impostos na América do Norte tiveram sempre outros deputados a contestar também esses impostos e o tratamento que o governo uhum. estava a dar aos, aos colónios britânicos. Portanto, houve sempre deputados a favor dos colónios britânicos da América do Norte uh, no... Uh, Parlamento. Isso o que é que fez? Isso fez que com que a política de Londres em relação às colónias norte-americanas nunca fosse muito consistente nem certo. estável. Portanto, eles basicamente, o que acontece entre 1763 e 1773 nestes 10 anos a seguir à Guerra dos Sete Anos é que o governo, os governos de Londres uh, impunham um imposto Uh, no, uh, uh, na América do Norte uhum. havia grandes protestos na América do Norte do lado das suas assembleias havia também protestos no Parlamento em Londres de outros deputados da oposição e, e, e o governo acabava por desistir do imposto a cancelar o imposto uhum. pronto, não, não cobra o um imposto, fica cancelado fica suspenso portanto era muito difícil lançar
1: impostos também na América do Norte por causa da política em Londres sim Bom, eu, eu tenho que te interromper aqui, Rui, só porque o nosso tempo para quem nos está a ouvir em FM chegou ao fim. Despeço-me destas pessoas que nos estão a ouvir em direto. As outras, já sabem, encontram-nos no sítio do costume, nós vamos continuar esta conversa em podcast. Sim, Rui. E é precisamente aí que vamos dar ao chá.
0: Hum. Porque em 1773 alguém teve uma ideia em Londres, quer dizer, que era uh, portanto, isto de aumentar uh, impostos ou criar novos impostos não é resulta que eles ficam todos furiosos protestam e depois a oposição uh, doméstica uh, faz eco dos uh, do, dos protestos dos colonos americanos o governo se começa a sentir se isolado tem de desistir etc então o que é que o que é que eles uh, o que é que no governo de Londres algum gênio fiscal que havia lá <risos> teve a ideia basicamente era uh, manter ou até baixar os impostos existentes, portanto... Para acalmar as coisas. Deixar... Mas tentar dominar o mercado americano com produtos vindos de outros domínios britânicos. E aí vamos ter o chá. Isso parece um bocado engenhoso. Explica é. lá isso melhor. Porque em 1773 o governo de Londres não tem só um problema na América do Norte. Tem também um problema numa, noutro ponto do, do no globo, globo, na Índia. Na Índia, a presença britânica... Uh, efetua-se através de uma companhia comercial, que é a Companhia das Índias Orientais. Esta Companhia das Índias Orientais é, portanto, é uma companhia comercial, mas que exerce soberania, sobretudo na, na, em Benguela e na zona da, oriental da Índia, hum. onde hoje é o Bangladesh e, e o e, portanto, e o, e Calcutá, na Índia, portanto, é nessa zona, digamos que é no, no estuário dos grandes hum. rios, do Ganges, etc. -se, Tinha-se estabelecido aí, desde os séculos XVII, esta Companhia das Índias um Orientais. temos que falar dessas companhias, porque é, é uma lógica de funcionamento sim, que hoje em dia
1: nós já não, e, não, não, e não compreendemos quer muito dizer, portanto, bem. aquilo
0: é uma companhia privada, sim. mas que tem exército, Certo. impõe e, e na prática representa o poder britânico na, na Índia Ora bem, o que é que aconteceu a esta, a esta companhia de que um dia vamos falar, mas agora vamos falar certo, sobre certo. Diz em 1673 está à beira da bancarrota hum. está à beira da bancarrota por várias questões por causa dos enormes, dos grandes custos da dominação na Índia isto, claro. eles estão-se a tornar é uma companhia comercial, mas cada vez tem mais responsabilidades militares e administrativas para estar-se a tornar um Estado Hum. tem uma administração tem exércitos tem marinha, Sim. quer dizer está-se a tornar um Estado um, há mais colheitas e fomos em Benguela, portanto na sua zona de, na zona onde está instalado, portanto quer dizer que também obtém menos receita aí. e sobretudo há uma crise na Europa nesta altura, uh, que faz com que o consumo do chá tivesse diminuído na Europa, e eles viviam sobretudo, esta companhia, entre outras coisas viviam de uh, exportar chá para a Europa, portanto eles têm imenso chá que não conseguem vender na Europa. E o governo de Londres, alguém no governo de Londres, lembrou-se de, uh, de uma manobra para matar dois coelhos com uma cajadada só, que era autorizar a companhia a vender chá na América do Norte em regime de monopólio. Dizer, nas colónias britânicas da América do Norte, o único chá pode ser consumido é o chá da companhia hum. das Índias Orientais. E a preços mais baixos, que é porque? Porque para quê? Uh, para... Diminuir o contrabando, quer dizer, isto é, o chá vendido legalmente, tendo pago impo impostos, ficava mais baixo, ainda assim ficava mais, mais barato, barato hum. do que o
1: chá introduzido por contrabando nas colónias uh, mas, britânicas. Mas essa ideia brilhante parece efetivamente brilhante, todos parecem ganhar o que é, correu e, mal. E
0: isso iria arranjar receita para a companhia, ao mesmo tempo destruir o contrabando na América do Norte e arranjar e receita, receita fiscal a... para o governo a... de Londres na América Sim. do Norte, porque. Uh, o imposto de chá, o imp... porquê? Porque o imposto sobre o chá importado, que tinha sido um dos impostos inventados depois de 1763, tinha sido o único que não tinha sido abolido, quer dizer, era o único que ainda estava que eles tinham mantido, quer dizer, que o governo de Londres não tinha, não tinha voltado atrás. Mas sim, mas é como dizer o chá legal seria, portanto, mais barato do que o chá de contrabando. Claro que isto pôs imediatamente contra isto. Todos os contrabandistas e maior <risos> parte dos comerciantes na América do Norte tinham alguma coisa de contrabandista, toda a gente estava envolvida em contrabando. Uh, aquilo que se podia chamar contrabando, mas de facto era um comércio que não era, digamos, controlado pelas Regulado, autoridades sim. britânicas. Hum. Uh, e sobretudo irritou-lhes, irritou-lhes soberanamente o monopólio do chá, isto é, hum. de repente só a companhia dos índios orientais é que pode uh, vender chá, e este aquilo que nós podemos chamar o dumping, quer dizer, tirar este chá todo que estava em Londres, nos baús, sem, sem venda, sem extração, e agora vai todo para a América Uh, uh, do, do norte. norte Muito mais provavelmente isto é entendido por estas associações uh, que tinham sido uh, que se tinham desenvolvido desde 1763 à volta da contestação do protesto uh, contra as autoridades britânicas e que já têm uma lógica própria, quer dizer, já têm uma, ali uma uhum. razão de ser própria e aproveitam isto para fazer ainda mais agitação. Dizer, para fazer mais para fazer mais agitação. Portanto, eles andavam, reparem que eles andavam a fazer campanha pelo boicote dos produtos britânicos. E, portanto, apoiam, a, 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 apelam também ao boicote deste chá. Mas, de qualquer maneira, em, em, no fim do ano de 1773, lá chegam, ao Porto, lá chegam ao Porto de Boston três navios da Companhia das Índias Orientais carregados de chá vêm todos carregados de chá, chegam hum. lá toda a gente sabe isso, claro, toda a gente sabe Vai. e é nessa noite que tu referiste, nessa noite do Tea Party de cerca de, de 100, 100 voluntários uh, da Associação dos Filhos da Liberdade quer dizer, desta associação clandestina de, hum. dos Filhos da Liberdade que,
1: disfarçados de índios, disfarçados de índios penas, de machados, sim. etc
0: para dar a ideia que foram... Quer dizer, a gente percebeu que eram eles, mas, mas já agora não Sim. sei se calhar gostavam de se disfarçar de índios. Da, há um lado quase paródia e ainda cultural. por cima
1: fica com o nome de Festa do Chá, porque é, aqui um lado... Tipo de... a...
0: Sim, porque isto é uma Sim, provocação, é reparem. Isto é uma provocação. É um isto é, um, isto é, um, é uma afronta às autoridades hum. britânicas. Quer dizer, e é isso que eles fazem. portanto Assaltam os navios e, deixam, e deitam ao mar, ao mar 46 toneladas de chá. É muito chá. Não, é, é imenso chá. E isto causa um enorme escândalo em Londres. Precisamente porque era muito chá. Era muito dinheiro. Isto é muito dinheiro. Quer dizer, isto foi imenso dinheiro que eles atiraram, atiraram ao mar. Uh, e o governo de Londres reage brutalmente, quer dizer, com uh, o chamado coercive acts, os atos de coerção. O porto, o porto de Boston, que é onde acontece isto, uh, é encerrado à navegação até a cidade de Boston pagar o chá destruído. Portanto, eles obrigam a cidade de Boston a pagar à hum. companhia das Índias orientais o... Uh, já Sim. destruído. E são, e são estes coercive acts que, em 1774, levam a uma nova reunião de delegados das colónias britânicas, como chamado Primeiro Congresso Continental, uhum. em outubro de 1774, em Filadélfia, na colónia da Pensilvânia. Portanto, os, os delegados das colónias uh, reúnem-se e apelam ao boicote de todos os produtos britânicos, uhum. outra vez. Isto é, não consumir... Uh, Uh, produtos britânicos. E é, e é aqui que se cria este, uh, o ambiente vai azedando, uh, vai-se tornando cada vez mais ácido, entre o, os colonos britânicos e as autoridades, uh, os representantes da autoridade, uh, ou do governo de Londres, e uh, chega-se a 1775, isto é só para dar uma ideia do que é que acontece a seguir, há um confronto uh, entre tropas britânicas e milícias americanas. Reparem, uh, outra coisa que se tem de dizer em relação a estes uh, colonos, estes colonos Uh, todos eles uh, uma grande parte deles está armada sim, claro, é, uh, é a América uma parte deles, <risos> sim uh, uh, não, porque eles tinham de se defender dos franceses claro. tinham de se defender dos índios uma é parte um deles diferente. tem experiência militar fez parte das milícias uhum. que combateram na guerra dos sete anos e portanto tem experiência militar isto, é, foram, uma parte deles foi treinado pelas tropas britânicas, portanto isto não é propriamente civis que uh, de repente é-lhes dado uma arma para as mãos, uhum. não, isto é a gente que tem armas e que sabe usá-las são caçadores, são uh, enfim, atacam, defendem-se dos índios etc, e, uh, aquelas coisas, portanto é gente que está habituada a isto e portanto há um confronto entre tropas americanas e milícias americanas uh, em Massachusetts, em, e em, em tropas sim. britânicas e milícias americanas em Lexington e em Concord, na colônia de Massachusetts, uh, portanto um, é o, digamos que é os primeiros tiros uhum. da guerra entre os colónios britânicos e em 1775, uh, portanto dois anos já, enfim, depois do chá, depois do chá e em maio de 1775 reúne-se então um segundo congresso continental de delegados das colónias britânicas em Filadélfia, que em 1776 vai declarar, no dia 4 de julho, a independência dos Estados Unidos e a formação Uh, do Exército Continental do chamado uhum. Exército Continental Army portanto o Exército Continental sob o comando de George Washington que era um, um oficial que tinha combatido um na guerra dos, um oficial britânico tinha enfim, era americano mas certo, tinha, tinha, tinha no, estado, exército no Exército Britânico durante a Guerra dos Sete, dos sete Anos e portanto tinha sido um, um dos comandantes militares formados pelos britânicos uhum. durante uh, a Guerra dos uh, uh, Sete Anos curiosamente, só para retomar um ponto que é importante para percebermos isto Durante toda esta época, a partir de 1775-76, a grande preocupação do governo de Londres não é exatamente perder as colónias da América do Norte, é perder as colónias das Caraíbas. Essa é que é a grande preocupação. O açúcar. E porque há, entre os colónios da, dos colónios da América do Norte, uma grande ideia que é ficar com as, tentar tirar aos britânicos também, ou tentar arranjar maneira de ficar também com as colónias de, hum, das Caraíbas. Esta, estas é que... Não é? Não, é, é, a, a, a riqueza estava nas colónias das Caraíbas. Quer dizer, essa é que era importante, e, e por isso é que, enfim, digamos que a Inglaterra, quando quando finalmente perde as colónias da América do Norte fica com as colónias das Caraíbas e fica e acha que não, enfim, não fez assim um não negócio, fez assim um tão negócio uma perda uma coisa assim tão <risos> grave, porque em termos de receita fiscal, a receita estava nas colónias das Caraíbas Sim. e não nas, isto é, no, 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 nas ilhas da Jamaica, da Trinidade, do Barbados, nas Bahamas, são cerca de 18 estabelecimentos, alguns são ilhas, outros até são no continente, como aquele, uhum. aqueles que aqui falámos da Guiana Britânica há, há um tempo, mas aí é que estava verdadeiramente o, hum. o dinheiro estava aí <risos> mas os colonos estavam, uh, estavam na América do Norte mas esses a partir, de, a partir de 1783 que é de quando a, 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 o Reino Sim. Unido finalmente reconhece a independência dos Estados Unidos da América uh, esses depois ficam entregues a si próprios mas sem grande prejuízo
1: de, digamos para as finanças é. britânicas e ouvi dizer que não se safaram mal bom não. Termina assim. Deixaram foi de deixar e passaram a beber café. <risos> Exatamente. Bom, termina assim esta edição. A primeira de 2024 que daí o resto é história. Nós voltamos de novo para a semana. Até lá. E, e o resto é a história. É apenas fumar! Do Quer transformar este país numa ditadura?
0: Não, é não, é não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.